0: エッセンシャルここに7枚のカードがありますそれぞれに書かれたキーワードは本音楽映画食場所何でも何でもエッセンシャルではこの7枚からゲストの人生に欠かせないカードを4枚選んでいただき、プロインタビュアー、早川洋平が、それぞれへの思いやエピソードを伺います。果たして、今日はどんなお話が聞けるでしょうか、
1: はい、さあ、えー、萌山さん、早速1枚目。うん、じゃあ、ブックからいこうはい。ブックということで。はいじゃあ本ですね。はい。はい。えー、小野さん。はい。人生に欠かせない本。<笑>これ一冊です。一冊ですはい。何でしょうね。はい。メンズノンノです。お<笑>ちょっと事前に取材してたものと違うんですけど、さ<笑>すがこれがインタビューの面白い。メ
2: ンズノンノですか、はい。人生に欠かせない。欠かせない一つのきっかけになった本ですね。きっかけっていうのはええー、まあ僕仕事をスタイリストやってますけど、そのファッションにのべり込んでいって、いや、ファッションめちゃくちゃ楽しいわって思わせてくれたものであり、うん、そのきっかけでメンズマンのがすごく好きで、うん、読んでいたら、あ、そこにはスタイリストさんが出ていて、そういった方々にめちゃくちゃ憧れて、僕も仕事をしてみたいと思ったんですけど、うん、なんかやっぱり見てみれば見るほど、あ、僕はこの雑誌の世界観、ほどのセンスは持ってないなっていうのを痛感してしまって。それはいくつぐらいの時それは大学2年生ぐらいの時に、一回僕は大学を辞めて、その学校に通い直そうと思ったんですよ。あ、辞めて辞めて、それでスタイリストになりたいと思っていて、その時もすごくメンズのの大好きですごく読んでたんですけど、読めば読むほどこのスタイリストさんの世界観だとか、雑誌の世界観と自分の持っている力量を比べた時に、いや、ちょっと僕にはまだ力が不足してるな。この世界に行けないなって痛切に感じてしまったんですよ
1: 、ねあ。自分となんか世界観違うなじゃなくて届かないな,届かないって感じなんだ。諦めたんですよね
2: 。なんかもう本当にそのメンズノンノに憧れて、はい、で、その世界に入りたいと思ったけど、いや、ここまでは自分は力がないなっていう絶望も感じたっていうところで、すごくなんか僕にとっては大きい雑誌というか一冊の本ですね
1: 。メンズノンノっていうとね、まあもちろん知らない人いないと思いますけど、はいはい、その大山さんが当時一番まあ、絶望も感じつつも、見てた時って、いわゆる、そういう視点でまあ僕なんか全く見てなかったんですけどいわゆる、スタイリストって、まあ今で言うとね、大山さん、謙遜するけど、今で言うとそういうのを見ると、スタイリストと大山さんとかっていう名前出てくるけど、はい、当時誰、はい、誰が有名だったんですかえっ
2: と、スケザネさんとか、野口強さんだとかお。さすがすぐ出てきますけど、はい、全然ごめんなさい、わかんない。あの、本当にスタイス、僕は個人向けのスタイリストなんですけど、そういう雑誌の世界のスタイリストさんっていうのは、主に芸能人だとか、うん、あとはミュージシャンとかについていて、まあ、スタイリングをするっていう、はい、もうちょっとアーティスティックな方向のスタイリストさんであって、うん、僕はそっちの方向に行きたかったんですけども、やっぱそこはもう芸術の世界というか、うん本当にもうセンスの塊みたいな方々が集結している世界観なので、はいうん、そこにやっぱ壁を感じましたね。
1: それはもう専門学校行っても無理だと思って。いや、無
2: 理だと思いましたね、うん。なんかもう本当にそういう人たちが集まる場所とかにも行きましたけど、うん、あ、そうなんだ。すごいんですよ。もう雰,、うん、雰囲気から、もう本当におしゃれだし、うん、自分もファッションが好きなので、はい、僕にはスカウターみたいなのがついてて、ドラゴンバールて。いピピピたい、ね、ファッションのこう、うん、戦闘力が出るんですよ。うんだから一瞬で見れば、その人と自分との差がわかるんですよね、うんうんうん。もうそういうレベルがめちゃくちゃ高い。ベジータ、フリーザみたいなのがいっぱいいるような世界で、僕のレベルじゃ立ち打ちできないなっていうのをすごく感じたのが、うん、そういう雑誌の世界観でしたね、うんう
1: ん。じゃあそういう意味ではでもそのメンズ飲むのが逆になければ、今みたいな、はい、あのスタイリストの話が、はいはい、逆になってなかった
2: なってなかったと思いますね、うん、そこで一回諦めてその大学四年生ぐらいになったときにちょうど僕はあのワイドショーでやってる定種改造計画っていうのがすごく好きでおーおーそれを見ていてそれはなんかファッションが苦手なパパがスタイリストの力を借りておしゃれになる企、ね、だったんですよこれはできるなと思ったんですよね、うんもうバリバリセンス良くするのではなくて、一般の人が、まあおシャで70点、80点ぐらいに見せられたら、ガラッと雰囲気変えるよっていうのは、うん、これは多分自分の得意分野だなと思って、そっちの方向に僕は進んでいくっていうふうになるんですけども、う
1: んうんえー。でもそっちの方向に進むって言ってもね、まあ今でこそ、まあ大山さんの他にもね、はい、逆に大山さん目指してかもしれないけど、そういう人も出てきてますけど、うんそれこそ、いわゆる当時のスタイリスト、難しいにしても、スタイリストって言ってそういう著名な人をね、あの、スタイリングしてっていうのが一つの職業だったと思うんですけど、そっちの、その定種改造計画的なので、それで、いわゆる普通の人はい。相手で、それで食えてる人って当時逆にいたのかそれやってた方たちももちろんいらっしゃいましたね。うん、僕
2: がもう独立した時にも数名いらっしゃったんですけども、まだまだ少なかった時代ですけど、うん、やっぱ食えてる人はほとんどいなかったで、ね。ですよね。でも僕は食えてなかったです
0: からね。<笑>ら
1: でもそこに、それこそそのメンズノンの的な感じは、はい、まあある意味絶望して諦めたけど、うん、そっちに関しては、はい普通にね、はい、そうこそパーセンテージで言ったらそれはそれで難しかったはずじゃなか。じ難しい,といす、ね。ですでもそこに対する恐怖とか知り込みはなかった
2: 。ああ、何もわからないので、うん、その、難しいだとか、そういうこともわかんないので、おじけづく暇もないというか、うん、そこまでの想像力すらなく行ってしまったので、うん、それが良かったなと思いますけ
1: どね。うんうん、そこで、そうか。ま、あ、その、大学2年の時の経験があってから、はい、まあ、その、あの、一般というか普通の人っていうスタイリストもあって、なんか今、僕の中で点と点が線に繋がった、ちょっとスティーブ・ジョブズ的なあれなんですけど、ちょっとプライベートですけどね、具体的なことは差し控えますけど、大山さんと付き合い長い中で、あるいろんな仕事の話をね、共有してるときに、やっぱりこうある程度活躍してって乗ってきたときに、いわゆる先ほど言った諦めたじゃないけど、その著名人とか、え、ーもうトップランナーとか言われる人をスタイリングするみたいなね。はい、そっち側のチャンスだったり、はい、そっちにもっとシフトした方が変な話、うんうん、そのビジネス的にもねああ、短期的には潤ったりとか、うんじゃん、チャンス的には潤ったりっていう時もあったと思うんですけど、はいうんでもね、まあ今ももちろんそういうお仕事もあると思うんですけど、はい、なんか僕はいろいろ話、友人としても聞いてる中で、やっぱ小山さんの中で一本ね、はい、ある意味誰に何言われようと、うんうん、短期的には逆にある意味、そういうチャンスは逃そうとも、はい、なんか自分の中ではやっぱり普通の人っていう、はい、それをすごい強くお話ししてくださった時があって、はいまあ、個人的にはやっぱす言うは簡単だけど、すごい勇気あるし、うんうん、いや本当に本人前にしてもいるけどす、素晴らしくまあ尊敬してるんですけど、いやいやいやいやその辺ってやっぱり、ブレてないんですね。あの状況でそう言えるっていうのはよっぽどブレてないなぁと思って、うん。いややっぱ自分が強いところ
2: というか、ここだったら負けないなっていうところにもうこだわるようにしてますね。うんうん、なんか、まあ芸能人だとか著名人の方のスタイリングっていうと、そこにはもうセンス飛び抜けてる人がいっぱいいるので、そこで今僕が勝負しても勝てないし、うん、その僕以外の方に任せた方がうまくいく場合もあるので、うん、そこで僕は張り合おうとは思っていなくて、ただこう伝えるということ、あの、ファッションっていうのを分かりやすく伝えていくこととか、ベーシックなものってなんだろうっていうところを言語にしていくってところでは、まあある程度自分の中でも自信が持っているので、うん、ここのジャンルだけでは、まあ絶対に負けないように行きたいなって
1: いうのはありますけどね、うんうん。でもその出会った時、本当に駆け出しの頃から、うん、まあね、あの、後で話すのも、もうその時は結構首の甲一枚みたいに言ってましたけど、はいはは、でもなんかそこのところってもちろん経験とかセンス上がってると思うんですけど、うん、なんかそういう、自信というか、(笑)な(笑)んかそれやっぱ昔から持ってた感じがする。そうなんですか。まあ、途中までや
2: っぱり勘違いなんですよね。根拠ない自信みたいなのってやっぱあって、自分はそういうの持ってんじゃないかみたいな勘違いがあるんですけど、それをずっと強く持ってると、だんだんそこに根拠が出てきて、だいぶまあそこに中身も少しずつ伴っていくようにはなるんですけど、結構僕は背伸びしてそこに追いつく系の人間なので、
1: そういう感じでやってきたところはありますけどね。そうか。まあじゃあ、なんか、まだ全然お話続きますけど、エンディング的な質問ですけど。はい、やっぱり今後も、はい。そのもう、やっぱり普通の人、一般の人っていうところは変わらない。うん、ここは変わらないでしょうね、うん
2: 。まあ自分が求める、なんだろうな、情報とかノウハウ、メンズファッションってここの基本を押さえておけばいいよねっていうのを完璧に出し切りたいですね。出し切りたい。出し切りたいですね。うん、ここら辺見とけば、あ、ファッション大体なんとなく大枠が理解で,、うん、できるんだよねっていうのが、世の30代、40代の男性が見て、間違いないよねっていう場所は作りたいと思っていて、うんうん、まだまだメジャーじゃないですよ。まだまだまだま
1: だ。今自分の中では何、合目、何、何パーセントぐらいまで来てるんで
2: すかうーん 30% ぐらいじゃないですかね。本当に。素晴らしい。全然ですよ
1: 。でも、ほら、大山さんも、まあ僕もですけど、もう間もなく荒法で、はい。そうですね。その、スタイリングする自分の世代。はい。なんか勝手なイメージね、うん。だと自分の年齢近い人はしやすい、やっぱある程度レンジな感じはするんですけど、はいはいうん、今後大山さんも当然年取っていくわけでそうなんでそれってどう考えてるんですかそ,そ
2: れはありますよね。やっぱり僕と一緒にみんな年取ってきますよね。その僕の本を読んでくださる方、うん、年齢層も上がってくるし、多分僕がじゃあ10代、20代のファッションはできるかとできないと思うんですよ、うん。僕の多分得意としてるのは30代、40代以降ですね。うんただもう一つ軸があって、はい、ベーシックのファッションっていう軸なんですよ。ここは、例えば10代20代の子でも意外と YouTube とか見てる子がいて、うん、それはトレンドに寄りすぎたものだと自分の雰囲気に合わないとか、自分の価値観と合わなくて、うん、もうちょっとベーシックでトラッドなものを見たいっていう層もいてなるほど、そういう人たちには年齢を問わずに僕の理論っていうのは結構ズバッとはまったりするので、そこはずらさないようにして、年齢は僕とともにいろんな方見てくれる方は上がりますけども、うん、ベーシックっていう軸で30代前半からはずっとカバーできればなとは
1: 思ってますけどね。ちなみに、まあ本もある程度ね、その辺、まあやっぱ30代40代結構絞ってる本なのかもしれないですが、うんはい実際 YouTube? もうそこがターゲットかもしれないですけど、うん、実際ほら YouTube ってある程度分析できるじゃないですか。すね、絶対じゃないけど、はいはい。その辺ってどうですかずれてないい
2: や、ずれてないですね。完全に30代、40代に山ができていて、で,ね、でも20代にもいて、うん、10代はさすがにいないですけども、うん、あと50代、60代にもいるので、まあ山のトップ、うん、症状はやっぱ30代後半から40代前半ですね
1: 、うんうん。でもあれですよね。やっぱさっき最初、まあ、ある意味根拠のない自信で後からこう追いついたみたいに言ってましたけど、うん、やっぱり僕がこうずっと接してて感じるのは、いい意味で、うん、なんだろう。まあ、分析とか、トライアンドエラーとか、テストマーケティングとか、あまあ、スタイリストの方にテストマーケティングってるって、ね、<笑>なんかそれをすんごい地道にやってるよね。<笑>どうですかね。多分分分、分析弱いと思います、僕。あ、そうなんだ。は
2: い。多分トライアンドエラーはすごいやると思うんですけど、まあ、なんかそういう結果に対して細かく見ていくっていうのは、実はあんまり雑多ですねです。でもそういうのはや
1: っぱ好きなんですかえっと、分析ですかまあ、僕が言う定義の分析、大山さんが言うテーマ定義の分析は多分やってないって話が今みたいない、もう本当に超感覚的なだけじゃないじゃないですか、当たり前だけど。
2: いや、割と感覚的であそうなのかな分析に関しては、はい、そうだと思いますね。まあ、試考回数というか、うん、もう本当にトライの方が、圧倒
1: 的に多いというか。じゃあ、表には、こう、こう、トントンやってるように見えるけど、はい、実は失敗してることもいってい,あるとい、はい、あもうめちゃくちゃやってると思いま
2: す<笑>表に出してないものが
1: あるかにるか<笑>出せてないものもある出せてないもの
2: がいっぱいあるので、そういうのは未だにこう、なんだろうな、成功率っていうのはそんなに大きく変わらないんじゃないですかね、うん。なんかやっぱある程度勝ちパターン見えてくるじゃないですか。はい、ここら辺やれば失敗しないよねっていうのを重ねて、失敗の量が少ないとちょっと不安なんですよね、うんうん。ある程度こう失敗の中からこれ面白いなっていうのを育てていかないと、やっぱりなんかマンネリ化してしまうしっていうのがあって、そこはなんか失敗の率は一定の数はこう量っていうのは出すようにしたいので、結構裏でも。今でもやりまくってますよね。えー、失敗を。あ、そうなんだ。はい
1: 、その裏がこの今日いる場所なんかも裏ですよ、ね。裏ですよね。本
2: 当裏ですよ表に出ない場所ですよ、ね。と
1: 表出ないところいっぱいありますね。えー、そうか。季節してね、メンズノーノー出てくるとは思わなかったんですけど、はい。そうですね。そういう意味ではその、はい、なんだろう、大きく言ってやっぱり本との付き合い方というか、はいえー、と具体的になどんな本っていうよりも、大山さん今その、で、そもそも読んでるのかなとかどういう読んでんです、まあと、どういう本読んでるんですかあジあ、いやもう、わかりやすいビジネス書ばっかり読んでますよ。そうなんだ、はいなんか。昔からもちろん読んで、うん、学んでる感じもあるけど、はい、ほら、人によってはもうビジネス書は読まないとか、小説読むとか、うん、実用書を読むとか、やっぱりビジネス書なの、はい
2: 、ビジネス書と健康関連ですよね。健康関連康、それは最近ですかいや、ずっと見てますね。そ
1: れはやっぱりこういう、
2: やっぱ自分の体資本だからみたいな。そうですね。うん、でも結構好きな方多くないですか親川さんも好きないですかいです、まあ、僕はかなり前から好きですけど。ね、なんか食事はどんなものがいいのかとか、うんはい、肉食が
1: なんだとかっていうのは結
2: 構好きで。めっちゃ読みますよね。うん、そうなんだ。じゃ
1: あ,まあ健康もそうだし、ビジネス書っていうと、うん、なんだろう、いわゆる本当に、マーケティング的な本とかなのか、まあちょっとこうマインド的な本なのか,
2: か、うんあ。もう両方読みますよあ。結構いろんなもの読みますね。うん、雑食で。まあ本当に独立したばっかりの時って、めちゃくちゃ暇なんですよ。あの、暇って言ったら語弊があるんですけど、やることはいっぱいあるんですけど、実際にお客様がいて、<笑>そこにサービス提供するっていう忙しさゼロなわけですよ。だから時間はあるので、うん、その時はもう1日1冊とか2冊ペースで読みまくってましたよね。まあなんかね、不安だしね。不安だから。いろいろねうんな、よくこうビジネス書だとか本で人生変わんだよねみたいなこと言う人もいるんですけど、僕がっつり変えてもらったと思ってますけどね。ああ、この一冊っていうのはやっぱりその読んでったものがねいい。あいっぱい、まあ、いっぱいありますよね。あんま言いたくないのもいっぱいあります<笑>みんなありますよね、はい。でもそれでいいのかもね。もうエロ本みたいな感覚。<笑>なんかこれは名前隠しときたいよな、みたいな。ビジネス書とか
1: でもやっぱいますよね、うん。ありますね、結構。でもやっぱりさっきからキーワード出てる雑食っていうのがなんか小山さんのキーワードなんでしょうね、そう。ですね、うんうん。だからこそ逆にそういうのでエリゴの店でいろいろ取り入れたりしてるから、うん、なんかやっぱり普通の人の感覚とかさ。うん。
0: まあ
2: やっぱバカなんですよね。それでも言われたこととか、本に書いてあるもの結構飲み込んじゃって。素直にね。素直に。ぐわーっと行くので、僕が本書こうと思ったきっかけも、多分、そうですね、独立したばっかりの頃に、勝間さんの本を読んでいて、勝間和代さん。はい。何の本だかもわかんないし、その本の9割9分は忘れてるんですよ<笑>。何の本だか分かんないんだけど、最後に、まあ誰でも今は本が書ける時代ですよっていうのは書いてあって、それはブログの積み重ねだとかでアウトプットをちゃんとしていって、それが一冊の本になるようにしっかりと力をかけていけば、必ず出版っていうのは誰でもできる時代ですよっていうのを真に受けて、そこが出版につながっているので、そういうなんか一つずつのフレーズみたいなのは結構頭には残ってますね。
1: 素晴らしい。ちなみに今本ちょうど何冊、はいええー、と、7冊出しましたかね。それもう、十何年前そんなに出すと思ってました
2: 思ってました思ってました<笑>あの、ちょうど勝馬さんの読んだあたりからは出すと思ってましたけれどもそ、それ以前はそんな感覚はゼロですよ、もちろん。一般の自分みたいな人間が本を出す。そんな全然イメージがなかったので、そこで一発入ったらもうそれは素直
1: に。考えるのであ、あ、影響されちゃうって感じ、ね。じゃあ、その読んだ直後も別に出せる根拠とか、はい、なんか人脈あったとかじゃないんだけど、ね、ある意味素直に入って、あ出,ね、出すんだ、出せるんだ、ね、もう出せるな
2: って感じはありましたけどね
1: 。素晴らしいですね、うん。いや、でもメンズ飲んだちょっと意外だったんですけど。え、ね、ち
2: ょっと斜めでいすえ、最近も読んでるメンズノンノ自体はそんなには読まないんですけども<笑>、うんうん、まあその他の雑誌はやっぱりいっぱいファッション誌は読みまして、うん、メンズノンノのなんだろうな、もうちょっと年上バージョンのウォモっていうのあるんですけど、はいはいはい、ウォモなんかは大好きだし、メンズクラブだとか、まあ一通りメンズ系のやつは読みますよ
1: ね。今ファッション雑誌ってどうなんですかほら出版曲って言われてて、例えば僕なんかサッカー好きですけど、サッカー雑誌なんでも本当どんどんなくなってきて、うんうん、しかも各週みたいになってきちゃって、はいはい、ファッション雑誌は割とどうなのかなメンズ
2: ファッション誌においては、その、亡くなったっていうのはそんなに多くは聞かないですね。すね意外と。ちょこちょこ減ったりはするんですけども、うん、順調なところもあったりするので、特に僕ら30代、40代世代だと、あの、ファッション雑誌買って読む方も意外と多いし、うんうん、多分10代、20代とかになってくると、もうちょっとこうネットとかで情報を得ることが多いので、でね、インスタグラムだとか、うん、そういうものが多くなってくるので、雑誌を買って読むってところに、あんまりこう、なんだろうな、気持ちが動かない方も多いかなと思うんですが、買い方も全然違いますね、服の買い方。あ、そうなんだ。そうですね。お金をどこまで投資するのかっていうのが、多分30代に行くか行かないかで全然違っていて、単純に金額が違う。金額違うと思いますね。僕ら世代だったら、いいものだったらお金払うんですよ。確かに。だけど、もう10代、20代の方だと、まあ、トレンドもあるし、うん、そんなにお金かけずにそこを取り入れた方がいいよね、うん、っていう回転が早い方になっ
1: てくるので。じゃあそれ結構世代で今決定的に違う全然違うんですよね。ねだ
2: からまあ雑誌に載ってるもの高いじゃないですか、うん。それが10代、20代の方々だと、ちょっとそこまでお金かけて買わないよねっていうのも多いので、うんうんただ僕が世代だと買うんで、うん、ちょっといいなと思ったらストーリーがあったりだとか、これはでもあったらいいよねっていうのは買うので、うん、割とそっちの雑誌は元気なんですけど、うん、10代、20代向けはちょっとまだ細かくはわかんないですけども、うん、意外とネットの方が強いかなとは思いま
1: すね、うん。それは大山さんの感覚で構わないんですけど、はい、10代、20代だから、その、割とネットだったり、まあ、お金もそんなかけられないっていう部分での年の違いもわかるんですけど、うん、その10代、20代が30代、40代になっているのが来てどうなると思いますか、う
2: ん、ああ。いや、えー、僕らと同じような価値観にはならないと思ってますね。ならない。はい。しかもやっぱネットが基本なのかな。そうですね。情報収集の仕方がやっぱ全然違いますよね。うん、面白いのが、あこの前、僕あの、YouTube 撮ってるので、はい、えっ、ー、と、定期的にですね、うん、ちょっとこう、これは、なんかアクセス取れそうだなみたいなものをこう意図的に取るようにしていてそれがユニクロの中で著名デザイナーとのコラボレーション企画があってユニクロ U とかっていうのがあるんですよその発売日になったら僕はとりあえずお店に行って良さそうなものを買って動画撮るんですよ面白いのが発売日にそのもう一番最初に行くんですけど男性はめちゃくちゃお客さんいるんですよねもう並んでたりするんですよ女性はほとんどいないんですよで、いるのが大体ですね、意外とおじさん世代もいたいと思みんな仕事はお仕事も休んでるんじゃないですか<笑>平日でしょ平日ですね。若い世代ももちろんいますけど、男性はやっぱりもうインターネットで情報を取っていて、特に YouTube だとか、うん、そういうところからバンバン情報を取っていて、そういうので得た情報から、うん服買いいに行くって人が多いので全然服の買い方が最近変わってきてるんだなっていうのを思っていて、うんうんうん、雑誌から
1: ネットへの変化っていうの
2: はすごく感じますよね
1: 大山さん個人的にはもうそのどうなんですかその世代としては雑誌だけど大山さん個人にはやっぱり仕事からあったり、はい、もう慣れてってネットの方が多いとか
2: ああ僕はもうそこも雑食なんですよねネットももちろんインスタグラムからツイッターやって YouTube も見て、えー、いろんな通販サイトの,、うん、あのいろんなお店の今どんなものが入ってるのかもチェックするし、うん、雑誌も絶対チェックするし、現場に行って店員さんに話を聞いたりだとかっていうのもやるし、っていう全部雑誌暮らしなんですね。うん
1: でもそのさ、雑食っていうのがやっぱりあれですよね。その仕事柄、やっぱりそうした方が、まあいろんな意味いいっていうのはすごい、サ能で理解できるんですけど、うんうんす、やっぱりでも根本的にいい意味でそういう興味、好奇心の人なのかな。はい、そ,うそういう人柄なんです。つまり雑食であらねばならない、バランス取らなければならないっていうのはちょっと数パーセントぐらいかもしれないけど、はいはい、ねばならない感じじゃないんですよね。そうですね、もうただのミーハーなんですよ。民派ー、新しい
2: ものが好きとか、面白そうなものがあったら、とりあえず試してみたいっていう、うん、その好奇心の塊であって、ただ、それは年齢を減るごとに、ちょっと減っていくるんですよね
1: 。あまあ、普通減りますよねど、親、ね、さんでもそうですか減
2: る感じはします。うんうん、だから、その加工してるのを意識しつつ、キープするか、むしろ上げていくっていうのをやっていかないと、うん、多分そこはもうキープはできないなと思っているので、
1: うん、あえてテンション上げ
2: て、もう取りに行くようにはしてますよね。
1: うんその取りに行くっていうのはまあね、そのさっきの細かいところ、いろんな細かい部分、雑食でっておっしゃいましたけど、人と会うこと、人と会うというか、なんて言うんだろうな。例えば、ややもすると、まあ、大山さんも僕も、その仕事柄、まあ、どこだ大山さんの場合は幅広いから、僕なんかやっぱりこう、年が上の人とか、極端な人たちが多いので、それこそ今年の僕の個人的な課題はなんか、まさしく若い人と、ちょっと接しないとって、ちょっとねばならないなんですけど、そうやってバランス取ってるんだけど、大山さん、人との出会いとか接するっていうことに関してはどうですか雑食とか。うん、あ、<笑>雑食ですよ、それこそ。うん、本当に会社を。
2: 会社員の方から経営者の方、フリーランスやってる方、年齢も上から下まで結構多くて、うん、やっぱ僕らの世代の一つのネックは下なんじゃないですか。下の世代とのその付き合いというか、ねうん、接点を増やさなくちゃいけないなと思っていて、うん、やっぱ変におっさんになりたくないですよね。なんか、こうあるべきだみたいな感じを型作っちゃいたくないので、うん、なるべく若い方と触れ合いたいなと思っていて、うん、多分今、ツイッターなんかでやり取りしてる方は若い方すごく多いので、えーそこでファッション系の方とかもお話をして会いに行って、ね、僕はあのメンズファッションスクールってオンラインスクールやってるんですけど、はい、そういうのも20代の方今度入れたいとかしてるので。あ、書き手で書き手で。お楽しみですね、はい。やっぱもう全然違いますよ、ね。うんやっぱりそこですねああ本当、才能ある20代の方がすごい、ね、見たいですね、はい
1: 、見たいですねってこの発言自体がちょっとおっさんっぽいな、俺、いや、本当
2: 、<笑>あの脅威に感じてるのは同世代よりは、全然下、うん、20代前半とか、長頃の方々は、本当、センスがいいというか、うん、情報のこう出し方も上手だし、そこの方々から学ばせていただいてる感じですね、なるほどね、は
1: いまあ、そういうのは、早速、早速の勧めっていうのはいいかもしれないですけど。うん、さあ、えー1枚目ぶっりした思った以上に話が外れました<笑>まさあ2枚目セカンセカン
0: 今日の「エッセンシャル」はいかがでしたかお話の続きやゲストが選んだ4つのリストはインタビューウェブマガジン「ライフアップデート・アンリミテッド」に会員登録いただくとすべてお楽しみいただけます詳しくはライフアップデートのウェブサイトをご覧くださいね。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。